0: Mein Name ist Xenia Krause-Düno. Ich bin Bankerin, Juristin mit 22-jährigen Berufserfahrung.
1: Und ich bin Nina Kissner, 37, Karrierecoach und Teamentwicklerin. Ich habe eine 15-jährige Berufserfahrung hinter mir im Bereich Technical Sales und Projektmanagement. Habt ganz viel Spaß bei unserer Reihe. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu unserer neunten Podcast-Folge, bei der uns unsere Finanzexpertin Xenia Krause-Düno auch heute wieder begleitet. Hallo liebe Xenia. Hallo Nina, hallo liebe Zuschauer. Heute sprechen wir mit dir über risikoreichere Anlagen. Also für mich als ähm, Investitionsanfänger ist es mit die Königsdisziplin der Finanzanlage überhaupt. Wir sprechen über die Aktien. Die Deutschen sind ja bekanntlich kein Freund von Aktien und ähm, die sind es laut Statistik, laut Historie auch nie so richtig gewesen. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Laut dem Deutschen Aktieninstitut ist lediglich jeder siebte Bundesbürger an der Börse aktiv. Das entspricht einer Aktionärsquote von... Von 15 Prozent im internationalen Vergleich sind wir relativ weit hinten, denn wenn man sich die USA oder Japan anschaut, liegt dort der Wert zwischen 20 und 50 Prozent. Und selbst wenn die Zinsen bei klassischen Sparangeboten wie dem Sparbuch oder dem Tagesgeld im Keller sind, streut man sich hierzulande, den Aktienmarkt als ernsthafte Alternative für den Vermögensaufbau zu akzeptieren. Woher, liebe Xenia, glaubst du, kommt diese
0: Skepsis das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche das trotzdem. Meine Vermutung ist, dass um erfolgreich in Aktien zu investieren, bedarf es ein ganz klares Ziel und auch eine Definition, mit welchen Mitteln und über welche Wege ich das mache. Und hier äh, fehlt es den Deutschen vielleicht ein, ein bisschen an Selbstbewusstsein äh, zu dem Thema, dass man sich doch diesen Dschungel von Finanzen, von Fremdwörtern von Aktien und anderen Anlagen, dass man sich da durchkämpfen kann und dadurch auch wahnsinnig interessante Alternativen zu herkömmlichen Anlageformen wie zum Beispiel Tages- oder Festgeld finden kann. Natürlich bringt der Handel mit Aktien gerade für Anfänger zusätzliche Risiken. Dennoch ist es gerade wegen des Risiko auch die Möglichkeit, höhere Rendite zu erwirtschaften. Diese Angst möchte ich allen nehmen, der vielleicht noch nie ein Depot eröffnet hat, noch nie eine Aktie gekauft hat. Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist wirklich, wirklich Einfach. Gerade technischer Natur, Depoteröffnung, ist es nicht schwer. Was etwas schwieriger ist und hier rate ich jedem, grundsätzlich auch ein fundiertes Grundwissen über Kapitalmarkt und verschiedene Wertpapierarten vielleicht durch die Bücher, durch die Zeitschriften einzueignen. Also ohne, dass wir gewisse Aktienanalyse oder Aktienkennzahlen oder Bilanzen der Unternehmen lesen können, funktioniert Investition in die Aktie nicht. Aber lass uns vielleicht von Anfang an mal beginnen und sagen, wozu gibt es denn Aktie und wofür sind die da? Ich glaube, wenn wir hier von Grund auf mit Basics mal beginnen, wird es für jeden klar, dass nicht nur wir als Anleger was Gutes tun, indem wir uns selbst eine Aktie kaufen, sondern wir helfen auch einem Unternehmen, sich zu finanzieren. Also Aktien sind Wertpapiere, mit denen man Anteile an einem Unternehmen kaufen kann und das Unternehmen finanziert sich auf diese Weise. Somit ist es für beide Seiten was Gutes. Das Unternehmen bekommt das Geld, um weiter zu wirtschaften und wir werden Anteilseigner von diesem Unternehmen und profitieren von dem Erfolg, des Unternehmens. Ich glaube, was viele Anleger ein Stück weit abschreckt, man
1: steckt ja mit seinen eigenen Mitteln in diesem Unternehmen drin, ja, zu einem gewissen Anteil, je nachdem, wie viele Aktien man erworben hat, dass wenn es dem Unternehmen schlecht geht, zum Beispiel aktuell haben wir eine schwierige Phase aufgrund von Corona. Dann ist man quasi mit im Boot. Was viele eben davon abhält, in Aktien zu investieren, ist ja diese Angst, das investierte Kapital nicht zurückzubekommen im schlimmsten
0: Fall. Da gebe ich dir absolut recht. Eine schlechte Entwicklung des Unternehmens kann zu einem Kursverlust und daher sogar zu einer negativen Rendite führen. Und ähm, da sowohl der Aktienkurs als auch die Höhe der Dividende von Erfolg des Unternehmens abhängt, ist es ganz klar, dass die Rendite im Vergleich zu fest verzinslichen Anlagen nicht genau vorherzusagen ist. Das sind genau die Nachteile. Deswegen rate ich jedem, wer eine Aktie hält, immer das Unternehmen auch im Auge zu behalten. Und das gelingt uns, wenn wir regelmäßig Unternehmensnachrichten verfolgen. Es gibt ganze Menge Finanzinformationsportale, die sind auch kostenfrei, wo wir immer genau das Unternehmen verfolgen können und deren Nachrichten, verfolgen können, auf welches wir gesetzt haben. Gleichzeitig gibt es auch ganz viele Chancen für Aktienanleger, zum Beispiel, dass wir eben von Kurssteigerung profitieren können. Wir erhalten somit auch die Chance, eine wesentlich höhere Rendite zu erzielen als bei einer Investition, zum Beispiel in festverzinsliche Anlagen wie Anleihen eines Landes oder eines Unternehmens. Gleichzeitig ähm, haben Aktienbesitzer oft dann auch die Dividende also neben dem Kursgewinn haben wir ja auch Dividende die unsere gesamte Rendite auch dann erhöht und wenn wir schon von turbulenten Zeiten sprechen wie die Marktverhältnisse sich heute dann können wir auch dadurch profitieren, indem wir genau auf Kursrisiken spekulieren und der Aktien bei niedrigem Kurs kaufen und bei sehr hohem Kurs oder höheren Kurs schnell verkaufen. Hier begeben wir uns natürlich schon auch zu dem Thema Spekulation und täglich dann die Börse verfolgen. Das ist nichts für Anfänger, aber das ist auch eine gute Möglichkeit für die, die sich interessieren, schnell gutes Geld zu verdienen. Natürlich unter der Voraussetzung, man kennt sich mit der Materie aus und man kann die Unternehmenszahlen auch lesen. Wenn wir über die Unternehmenszahlen sprechen,
1: liebe Xenia, du rätst ja dazu, dass man ein Unternehmen und auch eine Branche, aber auch die gesamte Weltwirtschaft und die Weltpolitik im Auge behält, damit man auch die Zusammenhänge versteht und ein Stück weit auch, naja, in die Zukunft schauen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Stück weit versteht, was eventuell mit der ein oder anderen Branche passieren könnte. Auf welche Kennzahlen sollte man da das Augenmerk legen, wenn
0: man ja, mit einem Unternehmen liebäugelt. Für Anfänger würde ich raten, insgesamt wirklich nur auf schwergewichtige Unternehmen zu setzen. Das sind die Unternehmen, die hohe Marktkapitalisierung haben und damit auch Marktmacht gegenüber von kleineren Konkurrenzen. Jeder kennt solche Unternehmen, die sind in aller Munde, die sind lange am Markt, die profitieren von höheren finanziellen Sicherheit, da sind die Umsätze gefestigt, die haben einen guten Ruf, die haben vergangene Erfolge. Also wenn wir jetzt als Anfänger auf diese Unternehmen setzen, dann haben wir relativ geringes Risiko und auch niedrige Transaktionskosten, wenn wir solche Aktien sich ins Depot nehmen. Das ist aber auch eine langfristig angelegte Strategie, wenn wir so ein Unternehmen nehmen, wo wir wissen, die Entwicklung der letzten 10 oder 20 Jahre war immer stabil, da waren keine Kursschwankungen, die wurden weder übernommen, also noch haben die mit jemandem fusioniert, da gab es keine komische Abgänge des Vorstandes, also zu schnelle, keine Skandale etc. Das sind die Kennzahlen, beziehungsweise das ist zunächst der Ruf, der um Unternehmen drumherum liegt und die Unternehmen sind dann immer auch in den Medien, also wenn wir da draufsetzen und lediglich Unternehmensnachrichten verfolgen, dann reicht das schon für den Anfang. Wenn wir äh, zu Mittelständlern gehen, da ist es schon ratsam, wirklich fundamentale Werte eines Unternehmens zu prüfen, die Bilanz zu lesen. AGs müssen die Bilanzen veröffentlichen. Das heißt, jeder, der an der Börse notiert ist, ist verpflichtet, die Bilanzen zu veröffentlichen. Die sind äh, für alle zugänglich und die müssen wir uns wirklich dann anschauen. Schauen, wie hoch sind die Personalkosten im Verhältnis zu Umsatz. Was ist die Strategie für die Zukunft? Gibt es überhaupt eine Trendstrategie? Ist das Unternehmen mit dem Produkt richtig am Markt? Was ist die Konkurrenz? Was macht die Konkurrenz? Das würde ich dann schon näher betrachten. Also es gibt immer diese fundamentalen Unternehmenskennzeichen, die wir wirklich einer systematischen Analyse unterziehen sollten.
1: Was hältst du von dieser Aussage? Unter 500 bis 1000 Euro lohnt es nicht wirklich in Aktien zu investieren, in Aktien reinzugehen. Oder kann man schon beispielsweise, wenn man ja sich erstmal im kleinen Rahmen ausprobieren möchte, auch schon mit 25 oder 50 Euro in Aktien reingehen? Oder müsste man sich auf Aktienfonds konzentrieren, weil man sonst gar nicht erst rein kann mit so einem kleinen
0: Budget? Also es gibt natürlich Aktien, die äh, mehr als 1.000 Euro kosten. Da können wir ja nicht einen Bruchteil der Aktie kaufen. Das geht wirklich nur bei den Fonds. Ähm, aber wenn wir ähm, eine kleinere Aktie kaufen, die 400 Euro kostet, warum nicht? Warum sollen wir dann nicht zur Probe zwei Aktien kaufen, diese Aussage stammt wahrscheinlich von einem Verfechter der Effizienz und äh, dem gebe ich auch dann in dem Moment recht, dass man das ganze Unternehmen so einer starken Prüfung ähm, unterzieht, die Kennzahlen prüft und das sind ja auch nicht wenige, ich habe jetzt nur ein paar genannt, aber die betriebswirtschaftliche Kennzahlen, da gibt es auch noch viel mehr, wie zum Beispiel Verhältnis des Kurses zum Umsatz, Gewinn, Cashflow, Buchwert. Wenn man für 1000 Euro diese ganzen Werte prüft und täglich auch der Nachrichten des Unternehmens folgt, ist es vielleicht zu viel Aufwand für eine Rendite, sagen wir mal, von 10%. Prozent. Ja. Mhm. Wer das aber möchte und lernen möchte, warum nicht, das würde ich trotzdem machen. Es gibt aber, wie gesagt, auch Aktien, die beginnen erst bei 4.000 Euro oder da kostet eine Aktie 4.000 Euro oder wir denken an Bitcoin. Ja, Bitcoin hat, glaube ich, letzte Woche 15.000 1.000 Euro pro ein, eine Einheit ähm, geschafft und können wir nicht klein einsteigen mit 1.000 Euro. Das ist ganz klar. Das heißt, wir gucken, äh, wenn das Unternehmen, was wir schon lange im Auge behalten, was wir haben wollen, was ist da überhaupt der Einstieg, was kostet eine Aktie? Habe ich für eine Aktie genug Geld oder habe ich es nicht? Oder ist es vielleicht eine Aktie der Zukunft, die ich in zwei Jahren erst kaufen möchte, heute noch nicht? Ich halte Effizienz für gut. Man muss schauen, wie viel bekomme ich an Ertrag und wie viel Arbeit muss ich investieren, zum Beispiel in diese ganze Prüfung. Aber ich bin auch Verfechter von Probieren, und wenn man das bisschen Spielgeld hat, nennen wir das ja ruhig Spielgeld, denn man kann auch alles verlieren an der Börse und diese 1.000 Euro in mehrere Unternehmen investieren möchte und Aktie je 300 Euro kauft und davon drei Stück von unterschiedlichen Unternehmen, um einfach mal zu probieren und zu gucken, wie funktioniert das, es stimmt mein Bauchgefühl? Lage ich da richtig? Ist es doch zu viel Aufwand? Bin ich vielleicht auch ein unruhiger Mensch? Dann wären insgesamt der Anlageart Aktie gar nichts für mich, ja. Und da ist so ein Einstieg, so eine Probe, finde ich ganz gut. Gleichzeitig gibt es auch Musterdepots und äh, Spiele, wo man wirklich Broker spielen kann, ja, an der Börse spielen kann, aber dann mit dem Spielgeld. Das ist auch sehr empfehlenswert für alle Anfänger. Das finde ich eine tolle Idee, da kann man ja wirklich wunderbar üben.
1: Und äh, das Thema Risiko, was ja immer irgendwie ein Stück weit mit den Aktien einhergeht und äh, einem auch äh, direkt in den Sinn kommt, ist das, worauf ich nochmal tiefer eingehen wollen würde. Ähm, du hattest ja auch in den vorangehenden Folgen immer den Fokus auf das Thema Diversifikation gelegt. Ne? Du hast ja gesagt, ähm, Investitionen, die sollten möglichst über viele Unternehmen und viele Branchen gestreut sein, damit man das Risiko minimiert. Das ist ja bei Aktien gar nicht gegeben, nicht wahr? Weil man investiert ja nur in ein Unternehmen und ähm, ja, übergibt sein Kapital dem Schicksal und der Hoffnung, dass äh, sich das Unternehmen gut entwickelt und auch gut auf dem Markt wirtschaftet. In diesem Zusammenhang habe ich auch eine spannende Faustregel zu hören bekommen. Ich bin gespannt, was du davon hältst, dass wenn man zum Beispiel ja, sich überlegt hat, eine Aktie mit in das Portfolio aufzunehmen, dass man sein Lebensalter von der Zahl 100 abziehen kann und dann erhält man den Wert, der den prozentuellen Anteil von Aktien widerspiegelt, die im eigenen Depot für eine optimale Diversifikation sorgen würden. Wenn wir jetzt mal annehmen, ich bin für ich bin es zwar nicht, aber ist auch nicht mehr so lange hin. Dann müsste man Depot theoretisch zu 60 Prozent aus Aktien bestehen, damit ich eine optimale ähm, Rendite erwirtschaften kann. Und äh, wie stehst du zu solchen Faustregeln? Kann man sich darauf verlassen oder sollte man da eher seinem Gefühl folgen und darauf hören, wie sicher äh, man sich mit der einen oder anderen Anlageoption fühlt und wie gut oder schlecht man sich mit der einen oder anderen Anlageoption auskennt. Wenn ich die
0: Formel jetzt richtig verstanden habe, wenn ich jetzt 20 wäre, was ich auch lange nicht mehr bin, dann müsste mein Depot mit 80 Prozent aus Aktien bestehen, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also da war die Theorie eben, dass je älter man wird, man dann doch den Fokus auf sicherere Finanzanlagen legen sollte, wie zum Beispiel Staatsanleihen, hatten wir ja auch in einer unserer Folgen erwähnt, und den Aktienanteil runterschraubt, je weiter man im Alter voranschreitet. Wie stehst du zu dieser
0: Theorie? die kommt sehr nah dem grundsätzlichen Basiswissen eines Bankers, dass äh, je jünger man ist, desto mehr Aktien muss man im Depot haben. Warum? Weil man dann noch sehr viel Zeit hat bis zur Rente und die Aktien können sich entwickeln. Also der Wert des Unternehmens braucht Zeit, und wenn wir 20 sind und noch 40 Jahre angenommen bis zur Rente haben, dann hat das Unternehmen 40 Jahre Zeit zu wachsen. Und das ist mehr als genug oder das ist genug, so dass wir davon ausgehen, dass der Wert der Aktie dann definitiv steigt. Das ist keine schlechte Methode, wenn man äh, sich äh, das als Eselsbrücke bauen möchte. Finde ich das wunderbar. Ich finde das auch gut, dass wenn man jünger ist, man mehr Alternativ. Anlagen im Depot hat, denn man braucht oder jede Anlage braucht Zeit, um sich zu entwickeln und ein Unternehmen sowieso. Wir können niemals bei einer Aktie davon ausgehen, wir kaufen das morgen, nach zwei Jahren verkaufen wir das und schon ist das wahnsinnig großer Gewinn. Das wird es im seltensten Falle sein. Die Aktien, die wir lange im Depot haben, die haben sich am meisten entwickelt und zwar, weil das Unternehmen Zeit hatte und weil wir sämtliche Schwankungen am Markt auch überlebt haben mit dieser Aktie. Ja, Sie ist mal gefallen, dann wieder hochgegangen der Kurs und damit war es ja wunderbar genug Zeit, um sich auch eventuell zu erholen. Jeder Anleger, der ernsthaft sein Geld vermehren möchte, sollte eine klare Strategie vor Augen haben. Nach Gefühl, auf Verdacht, das funktioniert nicht. Wir können das Unternehmen noch so toll finden und sagen, ach, sind die wunderbar, die Geräte von denen nutze ich ja jeden Tag, Den muss es nur gut gehen. Auf Bauchgefühl soll man hier weniger hören, sondern wirklich die Fakten und Daten und Kennzahlen des Unternehmens prüfen. Da bin ich absolut bei dir und ganz wichtig, was immer mal wieder zu
1: hören ist von Finanzexperten und auch von Bankern, dass man nie in ein Produkt investieren sollte, welches man gar nicht versteht. Dass man nie in ein Unternehmen reingehen sollte mit seinem Kapital, hinter dessen Produkten, hinter dessen Werten man nicht richtig steht, nicht wahr? Man soll einen konkreten Bezug haben zu dieser Branche. Am besten, man kommt aus der Branche, man ist ein Fachmann, ein Experte, kennt sich aus, kann die Entwicklung ein Stück weit voraussagen. Und dann ist man ähm, auf der Seite ganz gut bedient.
0: Das denke ich auch. Wir sind alle in irgendeiner Art und Weise Experte in unserem Fachbereich. Einer ist ein Ingenieur und weiß, warum wir tolle Schiffe brauchen, investiert deswegen als Anleger mehr in die Logistik. Der andere ist vielleicht Medizintechniker und weiß, was wir jetzt in der Corona-Zeit für Beatmungsgeräte brauchen, von welcher Firma kommen die Beatmungsgeräte. Er weiß ganz genau die Vorteile von diesem Gerät, er weiß, dass dass die Firma zukunftsorientiert arbeitet. Also investiert er vielleicht in die Werte dieser Firma. Das rate ich auch jedem, das, was man gut kann, auch in der Aktienstrategie zu verfolgen und insgesamt für sich die richtige Anlagestrategie finden. Denn es gibt viel, viel mehr, als wir jetzt im Rahmen des Podcasts besprochen haben. Es gibt viel mehr Anlagenstrategien, es gibt viel mehr Ansätze, es gibt sogar ganze Philosophien, es gibt erfolgreiche Investoren, an denen wir uns Beispiel nehmen können und es gibt letztendlich auch Unternehmenskennzahlen, also womit man sich wohlfühlt, persönlich wohlfühlt, um, wenn man eine Strategie gefunden hat, die sich bewährt hat. Wenn man ein Fachwissen irgendwo hat, soll man das alles verwenden, plus natürlich die eigene Risikobereitschaft, Anlagehorizont und eigene Ziele immer im Auge behalten.
1: Ja, und das soll letztendlich auch das Ziel sein, nicht wahr, dass man ähm, sich eben ein Portfolio zusammenstellt, mit dem man sich äh, gut fühlt, ne, welches auch langfristig ausgerichtet ist. Und dann kann das letztendlich auch gar nicht schiefgehen. Also wenn man unsere Podcast-Folgen sich der Reihe nach anhört, wird man feststellen, wir sprechen über das Thema richtige Sparen, wir sprechen über das Thema richtiges Definieren von ähm, seinem Sparziel, ne, von seinem Anlageziel. Was sollte man beachten? Welche Punkte sollte man in Erwägung ziehen? Welche Fragen sollte man sich vorab stellen? Auf die man sich dann hoffentlich auch die entsprechenden Antworten geben kann. Und mich würde auch noch mal interessieren. Liebe Xenia, du hattest erwähnt, dass du auch selber in Aktien investierst, weil du das Gefühl hast, du als Anteilseigner kannst ein Stück weit mitsprechen. Du hast ein Stimmrecht, du bist auf der alljährlichen Hauptversammlung eingeladen, du kannst über die Höhe der Dividenden mit abstimmen. Was ist dir
0: sonst noch wichtig? Warum wählst du diese Anlageform für dich? Ich finde es spannend, das Börsengeschehen zu beobachten. Ich finde es spannend, mir selbst die Aktienstrategien zurechtzulegen. Ich finde es spannend, auch Unternehmen zu analysieren. Das ist nicht für jeden was. Deswegen kommen die Leute auch zu mir in die Beratung und genau, diese Sachen von mir zu hören, wie stehe ich zu Börsengeschehen, wie analysiere ich die heutige Situation, welche Strategien verfolge ich, mir macht das Spaß. Das muss nicht für jeden was sein. Nicht jeder äh, liest die Zeitschrift, ich weiß nicht, Kapital oder FAZ oder Handelsblatt. Ja, Vielleicht lesen andere Leute lieber Romane. Ich möchte gerne wissen, was passiert in der Welt und wie äh, verwickelt sind die Unternehmen zum Beispiel mit dem politischen Geschehen. Mir macht das Spaß, das täglich zu beobachten. Deswegen investiere ich äh, gerne in die Aktien. Ich gehe sogar weiter darüber hinaus und investiere direkt in Unternehmen, Unternehmen mit einer direkten Beteiligung, zum Beispiel auch in den letzten Jahren vermerkt, in die Startups. Ich finde das spannend zu sehen, wie so ein Startup sich entwickelt. Diesen Lifestyle genieße ich. Ja, das ist was für mich, das ist was mich begeistert, was mich motiviert. Deswegen mache ich das und deswegen ist es für mich persönlich so die richtige Lebensweise und auch die richtige Strategie, Geld anzulegen. Ich sage noch ein Stück weit mehr, ich investiere auch in Vintage-Schmuck, ich finde auch Investitionen in Oldtimer gut. Ja, so finde findet jeder eine Anlageart, die dem Herzen am nächsten liegt, wo man vielleicht eine Leidenschaft entwickelt, zum Beispiel bei mir für Mode, für Schmuck für 20er Jahre, für Schmuck der 30er Jahre oder 60er Jahre. Wenn ich davon was verstehe und weiß, welche Sachen in Wert wachsen, warum soll ich dieses Fachwissen nicht für mich nutzen, um dann mein finanzielles Polster einfach noch besser zu gestalten, als das jetzt schon ist. Das rate ich wirklich jedem, denn Aktie oder insgesamt ähm, Arbeit mit den eigenen Finanzen, das muss schon in den Lifestyle übergehen. Welche Ziele verfolge ich im Leben? Was sind die Werte für mich? Wie kann ich das dort einbauen? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt eben jemand, ich möchte überhaupt gar kein Kapital ansammeln. Ich möchte verdienen und das sofort spenden, ist auch eine Strategie. Ja, du bist natürlich, wenn man sich
1: das so anhört, richtig breit aufgestellt in deinen Investitionen, in dem, wie du Anlage tätigst und man, man hört einfach auch sehr viel Leidenschaft daraus. Welche andere Bereiche möchtest du für dich entdecken, erfahren? Was sind deine Pläne für die Zukunft in Bezug auf Kapitalanlage, Vermögensaufbau?
0: Wie möchtest du dich ausrichten? Trotz meiner sehr fungierten und doch sehr klassischen Ausbildung als Bankerin und Juristin bin ich doch sehr risikofreudig und schaue sehr optimistisch in die Zukunft. Ich glaube an die Blockchain-Technologie. Ich sage nicht, dass man unbedingt in eine der Werte aus dieser Technologie investieren muss. Wir wissen nicht, welche Währung aus der Blockchain-Technologie gewinnt und ähm, wirklich sich etabliert. Aber ich sehe da große Chancen, weil ich auch zum Beispiel Chancen sehe in einem bargeldlosen Bezahlen. Ja, ich glaube, dass solche Dienstleister, die uns dort unterstützen Währungslos und bargellos zu zahlen, die Gewinner sein werden. In Bezug auf die Krise werden natürlich die Lieferanten hohe Kursgewinne einfahren. Auch die Produzenten des fertigen Essens. Ich bin auch großer Verfechter von Crowdfunding. Von sämtlichen Plattformen davon und auch von der Idee, dass man zusammen ein Projekt auf die Beine stellen kann, indem man Crowd-Gefundet oder Crowd-Investing getrieben hat von Seite des Investoren. Ich glaube auch, dass Thema P2P-Kredite groß sein werden und äh, wenn wir jetzt direkt über Aktien sprechen, das sind natürlich die Unternehmen, die uns jetzt Beatmungsgeräte herstellen und alle Unternehmen, die uns im Alter unterstützen, sei es, Orthopädie, sei es Hilfe für unsere Augen oder für unsere Ohren. Auf diese Unternehmen setze ich im Moment ganz stark, natürlich auf die Logistik. Und da, glaube ich, eine gute Strategie für mich persönlich äh, gefunden zu haben. Äh, und diese Strategie werde ich verfolgen. Und das äh, ist zunächst auch wirklich nur für die nächsten ein, zwei bis drei Jahre meine
1: Strategie das ist wirklich ein sehr spannender Ausblick. Vielen Dank, dass du uns daran äh, teilhaben lässt. Wie du schon sagtest, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, gucken, was bin ich für ein Typ, was bin ich bereit zu investieren, über welchen Zeitraum bin ich bereit zu investieren, mit welcher Anlageform führe ich mich wohl und da möchte ich jedem nochmal ja, den Vorschlag machen, sich auch die anderen Folgen unserer Podcast-Reihe anzuhören, wo wir die einzelnen Anlagearten vorstellen und auch miteinander vergleichen. Und ähm, liebe ja das ist ja die vorletzte Folge, die wir heute miteinander aufnehmen dürfen und soweit ich weiß, hast du sogar ein kleines Weihnachtsgeschenk für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht magst du
0: mehr dazu verraten. Sehr gern. Dadurch, dass das für uns ein erstes Projekt war, also erstes gemeinsames und auch für mich die erste Möglichkeit, so in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen und nicht nur mit meinen Klienten, würde mich sehr interessieren, wer es euch gefallen hat, was können wir besser machen. Und für denjenigen, der uns gutes, detailliertes Feedback gibt, vergebe ich drei kostenlose halbstündige Konsultationen wo wir definitiv eine Anlagestrategie schaffen äh, zu äh, machen und derjenige, der dann zu mir kommt, online oder offline, wird wissen, wie er in der Zukunft handelt und was er für ein Anlagetyp überhaupt ist. Ein Feedback von euch, aus welchem wir rauslesen können, was euch gefallen hat bei diesen Folgen und was euch vielleicht auch nicht gefallen hat. Das ist ein wirklich
1: sehr, sehr großzügiges Angebot, ein tolles Geschenk. Sag nochmal vielleicht ganz kurz, wo soll das Feedback hingeschickt werden? Wie möchtest du das denn gerne
0: erhalten? Also gerne auf meine E-Mail-Adresse, die ist ganz einfach, xkd@fitz.de das seht ihr nochmal in der
1: Infobox unterhalb unseres Podcasts. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da an Infos zusammenkommt. Wir sind natürlich stets bestrebt, immer besser zu werden für euch. Und ähm, was erwartet euch in der nächsten und letzten Folge, der Folge Nummer 10? Wir werfen einen Blick darauf, was gesamtwirtschaftlich aktuell in der Welt los ist. Welche Firmen profitieren? Welche Branchen müssen umdenken? Welche Entwicklungen werden? auf den Börsenmärkten ähm, ja, auf uns zukommen und so weiter. Liebe Xenia, ich bin sehr gespannt auf die Folge Nummer 10 und äh, bin sehr, sehr dankbar und froh, dich da auch nochmal
0: mit an Bord zu wissen. Ich freue mich auch und das ist gut, dass wir das nächste Woche erst haben. Hören, denn dann haben wir besseres Verständnis, wie das in USA nun weiterläuft. Wir wissen auch nächste Woche vielleicht ein bisschen was über den Deal nach dem Brexit. Ich erzähle auch gerne, wie sich China aufgestellt hat. Ihr wisst wahrscheinlich, dass China die Corona-Krise fast schon überwunden hat. Erstaunlicherweise, die Kennzahlen sehen gut aus. Ich weiß aus sehr sicheren Quellen, dass China sich jetzt auf interne auf eigene Märkte mehr konzentriert als auf externe. Auch sehr interessante Erkenntnisse, eine ganz andere Strategie als China, das davor geschafft hat. Wir wissen, dass Weltwirtschaftsforum aus der Schweiz nach Singapur gezogen ist. Alle diese Punkte werden wir noch deutlicher erzählen und erklären in der nächsten Folge und natürlich mit dem Blickwinkel, was heißt das für uns Anleger hier in Deutschland, dass die Welt im Moment, wirklich sehr turbulent ist, plus auch noch Corona-Krise, plus die ganzen politischen Einflüsse, ob USA, ob Russland, ob China oder Nordkorea. Das spielt alles wahnsinnig wichtige Rolle ähm, in Bezug auf unser Anlageverhalten und auf Anlagestrategie. Also ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Schöne Vorweihnachtszeit. Ja, bis bald, ihr Lieben, und vergiss nicht, uns weiter zu empfehlen. Wir freuen uns auf euch in Folge Nummer 10. Schöne Vorweihnachtszeit. Bis ganz bald.